Welcome. Bonjour. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. You're listening to the Dirty Feet podcast on the No More Radio Network. Nous sommes vos animateurs et animatrices. We are your hosts, Alison Burns, J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Listen in. Écoutez. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit euh, la chorégraphe Kim Sancho qui a présenté la pièce Black and Scholes 1973. J'espère bien l'avoir prononcée. Euh, C'était dans le cadre de Quartier Danse, le festival Quartier Danse qui était du 9 au 20 septembre 2015. Elle présentait dans le cadre du spectacle Hybridité et Émergence Volet 1, euh, donc une soirée partagée avec Cathy Bélanger et Sébastien Provencher. C'était présenté à la Maison Théâtre le 13 septembre. Euh, donc, euh, malheureusement, on n'avait pas eu l'occasion de l'interviewer avant la présentation de la pièce. Euh, mais on a décidé, puisque euh, vous en avez déjà parlé en temps, de, dans un autre contexte, de, de la recevoir pour discuter un peu de son travail. Donc, euh, Kim San, en fait, euh, elle travaille pour le 303. Euh, je vais te laisser te présenter, en fait, donc, qu'est-ce que tu fais pour le, le 303, Kim San euh, donc en fait moi ça fait c'est ma troisième année au studio 303 puis euh, je suis directrice pour euh, communication et l'administration. Et en plus de ça en parallèle tu travailles à la maîtrise euh, à l'UCAM en danse c'est ça? Oui donc euh, j'essaye de, de finir ma maîtrise <rire> euh, en danse euh, fait que ouais. Et c'est à quel niveau? Est-ce que c'est euh, recherche et création ou recherche? Euh, non, je serai en recherche et puis je, euh, je fais une recherche sur, euh, sur la théorie du chaos qui est comme liée à ce projet-là aussi que j'ai présenté. En fait, ça me ramène... Euh... Ben, en fait, d'abord, on va parler de ton parcours parce que tu as un parcours qui sort un petit peu des sentiers battus de plusieurs gens dans le milieu. Euh, donc, euh, originellement, euh, tu viens du milieu des finances. Donc, parle-nous un peu de, de tes études prises. Euh, que tu avais fait auparavant et ce qui t'a amené vers la danse. Mm -hmm. euh, en fait, moi j'ai fait un, un bac en, en commerce international et une maîtrise euh, en finance. Puis euh, après j'ai vécu, euh, j'étais à Paris pendant, euh, pendant un moment où j'ai travaillé euh, en milieu euh, euh, corporatif, euh, dans le conseil pour être plus euh, précise. Puis euh, dans le fond, en fait, j'ai toujours fait de la danse euh, en parallèle et... Euh, à l'époque, donc je devais avoir 23, 24, quelque chose comme ça, euh, je m'intéressais de plus en plus à la danse, puis notamment à l'histoire euh, de la danse contemporaine. Et j'ai fait, li fait une licence euh, de danse à l'université euh, Paris 8, ouais, donc c'est l'équivalent du bac. Euh, et puis, comme en fait Paris 8 avait un échange avec l'UCAM, puis c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'UCAM, puis du programme. Euh, de la maîtrise qu'il y avait euh, ici et, euh, et du coup je suis venue comme à l'âge de 25 ans fait que ça fait trois euh, ans maintenant et, ça. et de ces expériences en finance en fait euh, cette pièce là dont on parle aujourd'hui Black and Scholes 1973 ça a été vraiment la genèse de ce projet là en fait un certain moment euh, en fait un, un certain apprentissage que tu avais fait dans le programme en finance qui a un peu amené à la création de cette pièce-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ce qui t'a amené à créer cette pièce-là spécifiquement, s'il te plaît? Mm -hmm. euh, en fait, quand j'ai fait mon... Donc, pour mon mémoire euh, en finance, en fait, je travaillais déjà euh, sur euh, les questions de... de comment dire... de, de prévision, euh, de chaos, 
comme c'était déjà des sujets qui, qui m'intéressaient beaucoup. Euh, moi, j'aimais travailler avec beaucoup de données, puis comme comment, comment tu structures tout ça, quel, quel sens tu donnes euh, à des informations. Euh, et puis, en fait, assez naturellement, pour ma maîtrise en danse, je me suis intéressée au chaos, mais euh, plus dans le, forcément dans, dans le corps ou bien dans l'espace. Euh, la pièce Black and Shows 1973, euh, elle est très liée aussi au visuel. Euh, comme dans le fond, il y a comme une animation qui, qui défile euh, en même temps que, que les, les danseurs euh, bougent. Et que, comme, en fait, l'animation, pour moi, ça fonctionne comme une, une partition. Euh, puis, et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> Euh, donc, tu en fais ça avec, euh, avec la partition qui défile à l'écran. Ouais. Euh, donc, au niveau de, de cette relation-là, en fait, tu crées entre la partition à l'écran et la partition sur scène. Oui. Oui, alors oui, pardon. Euh, ta question, c'était le rapport entre, euh, entre euh, euh, mes études en finance mm -hmm. euh, et cette pièce. Oui. Donc, euh, en fait, dans la pièce Black and Shows, qui est en rapport, euh, du coup, avec euh, un visuel qui est quand même... Euh, très présent. Euh, L'idée, en fait, pour moi, c'est la même. C'est vraiment comment tu, comment tu construis, comment tu construis une structure, euh, comment cette structure-là peut exploser, comment tu, peux, comment tu perds aussi euh, ton, le contrôle. Tu vois, fait que comme, chorégraphiquement, ça va se traduire par des séquences qui sont comme vraiment structurées. Puis à un moment donné, tu pars dans une improvisation. Et, comme... et puis c'est aussi le flou qu'il y a entre les deux, tu vois, c'est les transitions aussi qui m'intéressent. C'est que, par exemple, pour moi, si tu... si tu fais ta séquence et que tu te trompes en partant vers autre chose, ou que tu tombes, ou peu importe, comme ça fait partie aussi du, du travail, puis c'est aussi des choses qui m'intéressent. Mais, Mais toute, toute l'idée, en fait, c'est pas tant le chaos, c'est vraiment plus la structure et... Euh et l'imprévisible, en fait, qui, qui m'intéresse. Et, et dans le fond, cette pièce-là, elle est liée euh, à mon parcours en finance parce que c'est sûr qu'il y a un côté très cartésien dans la façon dont c'est construit euh, et dans l'intérêt dans aussi. Et Black and Shows, en fait, le titre, euh, bon, Black and Shows 1973, euh, c'est quelque chose de très spécifique au milieu des finances. En fait, c'est un petit peu une inside joke pour toi avec le milieu des finances donc d'où ça vient exactement pour les gens qui n'ont aucune connaissance euh, oui. de, de tout ce qui est mathématique genre. Euh, en fait Black and Scholes c'est euh, un modèle mathématique et, et financier donc c'est un modèle qui date de, de 1973 euh, Black and Scholes sont les auteurs euh, qui ont reçu un, un prix Nobel en 97 euh, c'est un modèle qui est toujours euh, qui est toujours utilisé euh, en fait, j'ai choisi ce titre de, de pièce parce que déjà, comme leurs leur propos, en fait, comme une fois que tu passes tout, tout l'aspect technique de la finance, leur propos, c'est de, de, de calculer, de pouvoir prédire en fait, l'imprévisible. Tu vois, c'est de pouvoir estimer l'imprévisible. Euh, fait que comme il y a un, vraiment un rapport concret avec la pièce. Euh, et puis pour moi aussi, c'est comme... En fait, ça réfère dans ma vie à, à cette période où j'étais euh, en études euh, donc moi j'ai fait mon, ma maîtrise de fin, en finance euh, au Danemark puis c'était une période très dure euh, euh, de ma vie et, euh, et c'est ça comme pour moi ça cristallise vraiment cette période là puis euh, comme l'idée aussi pour moi c'était vraiment euh, 
à partir de, de cette période qui était difficile, puis, puis ce, ce titre qui vient euh, symboliser cette période, c'est aussi de, de transformer cette, cet événement-là de ma vie, puis comme vraiment dans... Je voulais en faire quelque chose de positif et quelque chose que j'aime, quelque chose de beau, puis, puis quelque chose en danse. Euh, fait que c'est ça le, le lien de l'histoire du titre. Et... Bon, là, tu fais ta maîtrise en ce moment, tu travailles pour une organisation telle que le 303, donc ça fait tout de même euh, un certain temps que tu as un pied à terre dans le milieu de la danse montréalaise, mais c'est la première grande production, présentation que tu as fait d'un théâtre officiel, n'est-ce pas? Oui, alors euh, là, c'était une très belle expérience. Euh, c'était la, la première fois, du coup, que je présentais dans un théâtre et que je dansais aussi, euh, fait que c'était comme doublement... Euh, euh, difficile mais, euh, mais, mais très riche et euh, j'ai trouvé ça très bien euh, aussi de comment dire d'avoir la chance aussi euh, via Quartier Danse de pouvoir je trouve ça super en fait qui, qui permettent à des, à des gens comme moi qui n'ont qui jamais présenté euh, dans un vrai contexte professionnel de justement pouvoir avoir cette expérience là en, en théâtre et puis ça n'a rien à voir avec les fois où tu présentes comme si tu fais des présentations informelles ou ce genre de choses comme, et, et j'ai trouvé ça super riche comme, comme expérience puis en même temps tu vois comme ils, je, moi tu sais comme ils m'ont pas mis la pression sur, sur ce que je devais rendre etc comme j'ai trouvé qu'on était vraiment moi, je me suis sentie vraiment libre dans le, dans le processus. Puis, tu sais, comme je me suis sentie accompagnée aussi. Fait que c'était euh, vraiment très positif comme, comme expérience de vie. Mais tu avais eu tout de même des expériences de création ouais. par avant, ouais. n'est-ce pas euh, Oui, alors... Euh, euh, oui, alors j'avais des expériences de création, mais dans le fond, comme... En fait, la façon dont je fonctionne, c'est que c'est vraiment comme... Je vais faire des petites présentations... Je vais présenter un peu du travail en cours, etc. Je vais comme collaborer avec, avec différents danseurs. Je vais, je vais tester plusieurs affaires, mais, mais en tête, j'ai toujours comme un seul, un seul et même euh, euh, projet. C'est que tout ce que j'ai fait l'année passée, en fait, était toujours lié euh, à cette pièce. Comme j'ai fait beaucoup de... J'ai beaucoup travaillé avec la vidéo, euh, avec la vidéo et la vidéo projection. Puis j'ai fait des choses qui fonctionnaient, puis des choses qui fonctionnaient pas du tout. Fait qu'il y, y a des affaires qu'on n'a pas, euh, que j'ai pas euh, conservées. Mais, mais par contre, c'est sûr que pour moi, c'était toujours des éléments qui allaient venir intégrer cette pièce-là euh, au final. Et concernant cette vidéo-là, euh, en fait, c'est quoi cette vidéo-là que tu présentais Donc tu disais c'est une partition, mais comment est-ce qu'elle a été créée ah. Tu peux nous décrire un peu le visuel mm -hmm. de la vidéo euh, En fait, le visuel, c'est du, du dessin à la main que je fais moi-même. Euh, c'est à 90% noir et blanc, c'est des triangles, c'est comme ça. Euh, puis comme, et puis j'en fais des, j'en fais des, des séries de, comme j'en ai, je sais pas combien. Euh, et, euh, et en fait, je les, je les scanne et je les monte derrière en vidéo. Euh, mais elles sont très peu comme sur la fin, sur la fin du processus, je suis toujours obligée de les retoucher pour les démultiplier euh, parce qu'à la fin, comme je crois que j'en ai comme 1600 quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment du, du gros gros travail. Ça prend, ça prend énormément de temps. Euh, mais euh, en fait, voilà, ce sont, ce sont des dessins qui sont montés en animation. Et euh, dedans, dedans j'ai aussi intégré euh, de la vidéo. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai un... Je suis soutenue par un vidéographe, puis j'ai un j'ai un, une résidence euh, avec euh, Lemay et euh, Prime, qui fait de la vidéo. Donc il euh, y a aussi ce... Il y, y a cet aspect-là aussi du visuel qui est euh, très important. Euh, 
pour moi. Euh, comme, en tout cas, je, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'artistes visuels, puis c'est comme quelque chose de très de très présent mm -hmm. euh, et c'est drôle parce que en fait comme moi je prends pas beaucoup de plaisir à travailler avec de la vidéo projection parce que je trouve ça toujours très très contraignant techniquement euh, mais par contre je suis pas capable de faire quelque chose sans visuel mm -hmm. comme le, le processus de mouvement fonctionne pas il, il faut qu'il y ait un il faut qu'il y ait un élément visuel est-ce que tu as commencé à travailler avec un peu plus au niveau des décors des costumes euh pour, pour amener ce visuel-là hors de l'écran et un peu plus sur scène aussi Alors, euh, en fait, là, dans la, dans la version qu'on qu a présentée pour Quartier Danse euh, dimanche, euh, en fait, tu avais comme deux sections. La première, c'est un solo qui est interprété par euh, Raquel Lanzinet. Et la seconde section, là, on est quatre danseurs, puis là, tu as comme vraiment le, le gros visuel tout le long. Euh, la, la première section de Raquel, c'est vraiment un solo avec pas de visuel, euh, pas de musique, c'est genre juste un spot de lumière, puis elle, elle porte comme une, une longue jupe, c'est euh, comme très, euh, très sombre, puis comme je voulais vraiment casser avec, euh, avec le reste de la pièce, où c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de musique, euh, fait que c'est ça, c'était ça ta question. Et au niveau du, euh, en fait, du mouvement, euh, mmh. parce que c'est tout le temps difficile qu'on parle du mouvement dans une pièce, euh, de le décrire en fait d'un de, de, peu donner une image, une impression de, euh, de, de quoi l'air les corps qui s'animent sur scène qu'est-ce que tu dirais en fait pour parler du mouvement que tu présentes en tant que chorégraphe mmh. en fait pour, dans, cette, dans cette pièce là en particulier as des, pour moi c'était important de créer des sections qui soient comme tu sais où les quatre danseurs comme vraiment on est tous ensemble, puis tu as vraiment une mission qui, qui est fort, qui est aussi euh, sonore, ce qu'on va taper au sol, etc. Puis comme, où vraiment, il y a comme une, une cohésion euh, des corps, fait qu'on a créé comme des refrains, euh, et ensuite, comme, moi je suis vraiment obsédée par cette idée de structure, puis de réutiliser, d'avoir un rappel, comme de, de créer un mouvement, puis d'avoir un rappel plus tard du même mouvement, mais tu vois, comme dans un, dans un autre contexte, fait que de la première, de la première section, tu as des mouvements qui sont repris dans la deuxième section et dans la vidéo. Euh, et comme, pour moi, dans le, c'est ça, comme la, la base, en tout cas, de cette pièce-là, c'était vraiment euh, les refrains. Et, et c'était intéressant parce que, à la fois, comme j'étais toujours un peu tiraillée parce que je cherche toujours cette, comme un unisson vraiment parfait, puis en même temps, tu vois, j'ai quand même envie que chaque danseur... Euh, puis là, on, avait, on était vraiment comme avec des personnalités vraiment différentes, des corps différents, des parcours différents. Euh, tu vois, Raquel, elle est plus comme euh, balétique. Puis comme... En tout cas, on était vraiment tous, tous différents. Euh, et du coup, voilà, c'est ça. Je suis toujours tiraillée par ce truc où je, où je, je veux qu'on y ait comme qu'on soit tous ensemble. Et puis en même temps, qui est aussi la personnalité de chacun qui, qui transparaisse à travers, euh, à travers ce mouvement-là, fait que tu avais des sections où comme, tu vois, on, on faisait le même mouvement, mais tu sais, où on se laissait aussi un peu, c'est comme un, une certaine ouverture aussi à sa propre gestuelle, sa propre façon de bouger. Et pour moi, ça vient, c'est comme, c'est ça aussi le chaos, tu vois, c'est comme... Parce que tu sais, le, le chaos, en fait, tu peux le, tu peux le retrouver dans tout et n'importe quoi. Tu, typiquement, tu, tu sais, on en parle beaucoup dans la météo, dans les, sur les marchés financiers, etc. Comment. Mais dans le corps, c'est très fort, tu vois. Comme tu, tu peux très bien 
apprendre aux gens une structure qui est vraiment comme synchro, puis vraiment à l'identique, etc. Mais tu as toujours, tu vois, cette, cette, cette gestuelle qui est propre à, à chacun, tu vois, et comme... Et pour moi, ça fait partie du chaos aussi. Tu vois, c'est comme à quel moment tu, tu dévies, à quel moment comme, tu veux vraiment comme, avoir la corée parfaitement dans le corps, puis à quel moment en fait, ton, ton propre corps va reprendre le dessus sur la séquence. Est-ce que tu dirais d'une certaine façon, en allant chercher des corps, des personnalités, des, des danseurs, des interprètes aussi disparates, que c'est une façon d'amener cette théorie-là de Black and Scholes dans, à l'intérieur du processus créatif, un peu d'essayer de, de, de rein in, d'aller de, de, chercher, d'aller agripper un peu tous les éléments chaotiques pour en faire quelque chose d'uni? Mais tu sais, comme, en fait, donc, donc on, était, on était quatre. Euh, donc, tu avais euh, Maude Laurent, avec qui je travaille depuis longtemps. Euh, tu avais Raquel Landinet qui, euh, qui est donc elle, elle, elle a fait le, le SBQ et puis tu as Nicolas Patrick qui est vraiment danse contemporaine euh, et puis comme tu vois à la base quand j'ai commencé à chercher des danseurs bah avec Maud on, on travaille depuis, depuis longtemps ensemble c'était sûr que j'avais lui demander de le faire avec moi euh, mais pour Raquel et, et Nicolas c'est des, des gens que j'ai choisis puis à qui j'ai demandé de, de participer puis au début je ne cherchais pas forcément euh, des corps identiques ou des corps vraiment différents, ça s'est plutôt fait parce que comme, en fait c'était des gens que je trouvais à la fois beaux et, et touchants de voir euh, euh, danser comme tu sais que j'avais vu, puis j'étais comme ah c'est ça, puis en fait bon il se trouve qu'on avait tous des corps super différents et, que, et finalement c'est venu c'est comme c'est venu ensuite cette, cette réalisation que comme ok on a des corps différents puis on va tu sais comme on va on va englober ça on va le mm -hmm. prendre et puis le l'intégrer euh, à la pièce et, et, et je pense que ça ça mériterait d'être encore poussé puis il y a encore du il y a encore du potentiel euh, là dedans mais justement tu vas avoir l'occasion de continuer cette pièce là parce que tu vas tu, tu me disais avant l'interview que tu vas avoir une résidence au mai Bientôt. En fait, euh, donc c'est un partenariat entre le Mai et Prime. Donc Prime, c'est production, indé euh, production et réalisation indépendante de Montréal. Euh, donc eux, c'est vraiment de la, de la vidéo, fait qu'ils ont un, un partenariat en fait pour euh, les artistes qui utilisent le mouvement et euh, le visuel. Puis bon là, c'est en général, c'est plutôt des installations qu'ils ont. Puis là, nous, c'est la première fois qu'ils accueillent euh, des résidents, mais plutôt euh, perf dans ce performance. Euh, fait que ça va être une première pour eux et puis pour moi. Euh, mais dans le fond, comme oui, on va, on va représenter, donc euh, on va faire la résidence comme euh, automne-hiver avec Prime et derrière on présente euh, au mai euh, et ça va être le 20 février. Puis là, ça va être, euh, on, va, on va le faire sur 30-40 minutes, je pense. Et puis, moi, je trouve ça super parce que ça, comme pour moi, le mai, c'est vraiment un endroit où, où j'avais envie de, de pouvoir travailler. Euh, J'aime beaucoup leur espace et euh, c'est aussi leur, euh, comment dire, c'est aussi leur éthique. Mais pas, je ne parle, je parle pas de leur mandat, je parle vraiment aussi de la façon dont ils travaillent. Euh, c'est ça, ça faisait vraiment longtemps que ça m'intéressait euh, et puis là ça va être vraiment comme du coup je ne suis, suis pas artiste de saison fait que nous on présente juste un soir tu sais, ça va être gratuit, ça va être plus, plus informel etc puis tu sais, je, y a comme, tu sais, ils soutiennent beaucoup aussi ce projet là parce que je trouve ça difficile comme 
C'est pour moi, c'est la c'est comme c'est vraiment mes premières fois de présenter dans des dans des vrais euh, dans des vraies salles. Et euh, puis c'est ça, comme je pense qu'ils l'ont bien senti, puis qui c'est comme en tout cas je me sens je me sens vraiment soutenue, puis accompagnée et aussi comme tu sais genre ils ont conscience de ça, puis tu vois comme quand il y a des choses qui me, qui vont me stresser ou qui me font peur, bah tu sais je leur dis, puis tu sais j'ai j'ai pas vraiment de gêne. Donc ça c'est c'est super agréable. Et pour ce vidéo-là, en fait, euh, est-ce que c'est toi qui l'as créé au complet Est-ce que tu as des collaborateurs qui t'ont aidé avec l'aspect vidéo euh, Non, en fait, euh, comme euh, cette vidéo, elle a été euh, réalisée par euh, Ray Levers. Euh, et, euh, et en fait, on, on est, en fait, on est, on est parti, on voulait le faire. Euh, je voulais que ça soit près de l'océan. En fait, quand on est, on est parti. Puis comme, et pour, en fait, comme il euh, y a une référence à, à l'océan dans cette pièce-là qui est vraiment. Pour moi, c'est là aussi où, ça, où tout commence et tout, et tout finit. Puis, en tout cas, bref, on retourne à l'histoire du chaos, etc. Euh, et du coup, euh, bah, je travaille beaucoup avec Ray. Comme je, trouve, je trouve son esthétique très, euh, très intéressante puis très, très belle. Et, euh, et je travaille aussi, euh, pas pour ce projet-là, mais je travaille aussi beaucoup avec euh, un autre artiste vidéo qui s'appelle Guillaume Vallée. Euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup son travail. Puis comme j'espère vraiment qu'on va pouvoir... Euh, et continuer à et puis concrétiser à chaque fois tous les, les plans où on se dit ah, on va faire ça <rire> en tout cas euh, c'est ça mais euh, mais je trouve ça intéressant de rajouter aussi une euh, dans ces collaborations là euh, moi je me sens vraiment à l'aise avec euh, avec les gens en vidéo et, et en même temps tu sais c'est tellement différent comme métier tu vois comme l'approche l'approche est tellement différente tu sais comme en danse là on fait un, un one shot puis comme tu vois, comme le soir du spectacle, c'est comme tu mmh. donnes tout, puis c'est ce soir-là. Alors que pour moi, la vidéo, c'est comme tu as beaucoup plus de temps pour faire des ajustements, etc. Mais par contre, ça reste comme... C'est pas juste dans la mémoire des gens. Il y a, y a un support, puis comme une fois que c'est là, comme c'est là. Tu vois. Mmh. Euh, fait, du coup, ces paramètres-là font que le, le travail est vraiment différent, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant. Puis... Puis c'est ça, et aussi en. Ouais, non, je fais ça. Donc, pour rappeler à tout le monde, on parlait avec Kim Sancho, qui était chorégraphe pour la pièce Black and Shoal 1973, qui avait été présentée dans le cadre du festival Quartier Danse le 13 septembre 2015. Donc, Kim San également, que vous allez voir si vous passez par sur 303, parce que tu es là pas mal chaque jour de la semaine. Donc, Kim San, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc, avant qu'on se quitte, Kim San, est-ce que tu avais un mot de la fin? Oui. Alors, euh, euh, ben, je, voulais, euh, je voulais remercier déjà euh, les interprètes, euh, donc euh, Maude Laurent, Raquel Lanzini, Nicolas Patry. Puis j'avais, euh, je travaillais avec d'autres interprètes avant, euh, qui n'étaient pas là pour euh, Quartier Danse, qui étaient euh, euh, Vincent Nicolas Provencher et Tiffany Boffa. Puis euh, on a eu aussi euh, beaucoup d'aide, euh, notamment pour euh, euh, Regard Extérieur, donc de Myriam Genestier, il y a Thierry Huard qui est venu. Euh, nous voir, puis Lynn Snelling aussi qui m'a donné beaucoup de, beaucoup de retours, et puis c'est ça. Merci beaucoup, Kimson. Merci.
The Dirty Feet podcast is produced and hosted by Produit et animé par Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert We have Mainline Theatre, Montreal Improv Theatre and Paula Flalo to thank. Merci pour le soutien. Vous pouvez visiter notre site web, écouter les derniers épisodes, lire notre blog, nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. You can visit our website, listen to past episodes, read our blog, like us on Facebook and follow us on Twitter. Show us some love and help us spread the word. Montrez-nous un peu d'amour et aidez-nous à passer le mot.